0: Bom dia,
1: esse hoje é sexta-feira, dia 11 de junho de 2021 e esse é o sua excelência o fato que encerra a semana, sua excelência o fato de número 100, né, é o nosso programa centenário, né, e temos a honra de ter aqui conosco a Lilian Tarran, diretora executiva do portal Metrópolis, né, portal de Brasília, que tem se convertido num sucesso da, da mídia digital brasileira nos últimos tempos, é, é um dos portais mais vistos, de maior audiência na internet brasileira, e fazendo jornalismo, fazendo a separação, e eu vou explicar o porquê da, da provocação depois que os dois se apresentarem, Lilian e Humano, né, fazendo a separação fundamental né, entre joio e trigo e publicando e divulgando o trigo, relegando o joio ao papel que ele tem e deve ter, que é o de joio. Lília, bom dia, é um prazer tê-la conosco, Humano, bom dia. Bom dia, Lilian, bom. bom dia, Lula.
2: Muito bom dia, muito obrigada pelo convite, eu estou muito honrada de estar aqui nessa manhã é, batendo esse papo aí com dois craques, colegas queridíssimos que me ensinaram muitíssimo na carreira, então é, uma, é um enorme prazer a gente poder discutir aí um pouquinho desse, desse ambiente, a gente que vem aí de uma, é, de uma experiência né, de fazer jornalismo no papel, diário, depois semanal, Estou falando aqui com os mestres, hein? Eu, eu tive uma pequena ponta uhum. é, de experiência nesse sentido e depois é, a gente ter essa, a chance de, de descobrir aí as, as qualidades, os desafios dessa produção de conteúdo é, diário, não é mais diário, né? é hora a hora, esse jornalismo digital que não tem não tem momento para começar e também não tem para terminar. Então, é um desafio muito grande e eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje batendo um papo sobre o assunto.
1: Maravilha. Lília, muito obrigado. E olha só, é, como eu e vocês sabem disso, eu sempre acreditei no meu taco de colocar um tema em pauta e a gente deslindá-lo, mesmo que os fatos não estivessem tão fortes mas os fatos ontem insistiram em acontecer para ajudar a nossa conversa. Com dois exemplos. Né? Vamos debater aqui a necessidade primordial do jornalismo neste cenário atual, não só brasileiro, mas do mundo. E ontem, o Jornal Nacional da Rede Globo, que segue como é, o principal polo de notícia né, da mídia tradicional brasileira, da TV aberta, que ainda tem a sua força imanente e, e não é razoável a gente achar que não tem essa força, o Jornal Nacional da Rede Globo inaugurou um quadro ontem é, com a, a, e vai passar, a partir de agora, a gravações de é, 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 contatos, de, 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 de interlocuções privadas entre os seus jornalistas, os seus repórteres e os seus familiares, dizendo que aquilo é para mostrar que quem faz jornalismo é também é, uma pessoa normal. Eu achei sinceramente um pouco bizarro e anacrônico isso, porque será que só eles não sabiam que quem faz jornalismo é pessoas normais, são pessoas normais? Será que só eles não sabiam? que não existe uma coisa que a gente, é, desde a universidade, eu me debatia com isso, com os meus professores, não existe uma ética do jornalista, existe uma ética do cidadão, o jornalista não pode achar que tem uma ética diferente da ética do cidadão comum porque se ele se acha diferente do cidadão comum né, ele já passa a enxergar as coisas de forma torta então eu considero isso uma bizarrice desses tempos e uma descoberta de quem parecia não estar olhando para é, a cena, para a floresta inteira apenas para a árvore do seu quintal e em paralelo a isso, como os fatos insistem em acontecer Jair Bolsonaro, né, ainda presidente da República, é, numa cerimônia no Palácio do Planalto, criou um novo factoid. É, disse de uma maneira agressiva até, de uma maneira que desqualifica o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que o defendeu né, de maneira aferrada nas duas vezes, que foi convocado a CPI do genocídio no Senado, né, E tratou o Queiroga como se fosse um capacho, né, ontem, né, no Palácio do Planalto, e disse, olha, eu encomendei lá para um sujeito aí, não sei se vocês conhecem, tal, chamado Queiroga, um estudo sobre o uso de máscara, para dizer que máscaras é, não serão mais necessárias para quem já teve a doença, para quem já teve o Covid, para quem já foi vacinado, será apenas para quem é, é, está com o vírus. Como se é, ele atacou, né, do nada, ele atacou do nada. Um dos princípios basilares da tentativa de contenção da disseminação do vírus num país que não consegue acelerar o ritmo da sua vacinação, num país que ainda é um dos campeões de contágio e de morte em todo o mundo, é, num país que não consegue reduzir a sua curva de contágio e, sobretudo, é, na semana em que o Queiroga mostrou na CPI que tinha uma discordância com ele em relação a isso, também na semana que antecede o passeio que ele marcou para amanhã em São Paulo, de moto, como aconteceu no Rio de Janeiro e em Brasília, e que ele disse que irá sem máscaras, o governador de São Paulo disse que se ele for sem máscara, irá multar a todos que estiverem sem máscara, porque em São Paulo isso é proibido, mas mais do que isso, no momento em que o Bolsonaro, com começa a, 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 a ficar claro que há corrupção, sim, no governo, nessa teimosia dele em, em, em professar o uso da cloroquina, que há uma corrupção atávica dentro do governo, né? uma corrupção de Estado, e ele precisa, para isso, manipular o Tribunal de Contas da União, então ele cria esse fato né, e passa a polarizar, isso é método dele, a polarizar a discussão da imprensa para esse fato que ele cria. É... A gente não aprendeu nada nesses quase três anos de Bolsonaro no poder, a gente não aprendeu nada com a campanha assimétrica de 2018, a campanha na qual a mídia tradicional insistiu em cobrir o Bolsonaro como um candidato normal e um candidato é, que, apesar de ter 28 anos no Congresso, é, se dizia um, um outsider da política e não era um outsider, era um insider da política e, pior do que isso, um insider das milícias, das milícias não só das polícias militares, mas das milícias do exército brasileiro, porque o exército, ele se revela miliciano na hora que deixa de punir o Bolsonaro. Como a gente fazer hoje a cobertura de política tendo que não só dar a notícia, mas contextualizá-la de maneira instantânea? William, você dirige um portal que é hoje um case de sucesso reconhecido é, é, em todos os meios né, é, 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 da, das novas mídias. Né, é, é, um, é, um, é hoje uma das maiores audiências da internet brasileira. Vocês têm apostado na qualificação né, é, 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 do, do pessoal do portal né? e agora nós tentamos aqui, nós é, é, somos é, emergentes né? nessa, nessa, nesse universo, né? é, é possível fazer esse novo tipo de jornalismo, dando notícia e contextualizando, é, sem ficar aferrado aquilo que a gente tinha no passado como princípio basilar e que era um erro né, da objetividade, do distanciamento jornalístico?
2: Bom, é, eu, vou, eu vou começar, eu posso começar comentando um pouquinho sobre sua primeira, sua primeira fala é, desse quadro novo do Jornal Nacional, você acabou citando ali logo assim que começou, Posso, posso começar? Breve. Claro,
1: tranquilo, o que você quiser.
2: É, eu, eu, eu acho, Lula, que assim, é, existe um, né, uma necessidade é, de se humanizar a cobertura jornalística, aí não, não humanizar né, pra, é, é, em relação às, às histórias, é, é, um, é um humanizar em relação a quem está contando a história. Né? eu acho que a gente chegou num processo é, de tamanha degradação da atividade é, que a gente está precisando desse apoiamento aí da, da própria classe, de a gente mostrar, olha, as pessoas, a gente tem sentimentos, é, se a gente for para a rua, é, for cobrir uma manifestação e vierem para o nosso lado é, com tudo para dizer que é veículo, lixo, isso nos atinge, nós temos família, nós temos, nós nos preocupamos, nós, né, nós voltamos para casa, nós temos de, somos gente, gente como vocês, mas daí eu acho que a gente tem que é, voltar um pouquinho para poder entender é, por que que a gente chegou a esse ponto de ter que mostrar para as pessoas que somos gente como eles são também, né, é, porque o jornalismo, ele, ele pré, é, não é pré-pandemia, é o jornalismo pré-digital, né? o jornalismo de papel é, de, de, de algumas décadas, é, ele tinha ali um princípio que era o jornalista era o detentor da verdade. Ele tinha acesso às fontes, ele tinha acesso às informações e ele tinha o domínio da pauta. Então, era do jornalista para a comunidade. O jornalista ele apurava, ele fazia o seu juízo de valor, ele escrevia e ele distribuía aquela informação. A seta era, invariavelmente, do veículo para o público, não tinha o um vetor de volta, a gente não tinha o outro é, opinando, o outro dizendo ah, eu concordo, eu discordo, mas peraí, de onde é que você tirou isso? Eita, isso aqui está errado.
1: E o jornalista daí... mediava
2: ele mais do que mediava, ele era o, o guardião da informação e, e, e o todo poderoso. Ninguém ousava dizer, olha, escuta, é, você está errado. Não dava, porque o sistema não permitia. Assim, o, o, o sujeito falava ali, gente, não precisa ir muito atrás. É só a gente ir... A, a, a... Vocês são dois craques aí das revistas. Há 20 anos... Quando, tava, quando tudo isso, o digital era um princípio, estava né, começando, estava iniciando é, dentro do ambiente do jornalismo, uh, você escrevia uma, um artigo, uma, uma capa de uma revista, se alguém discordasse, esse alguém ia ter um pedacinho de voz ali na, na edição da semana que vem, 15 dias depois, assim, é, quando, quando tinha, ou seja, não tinha o diálogo, tinha, o jornalista falando o que ele pensava, falando o que ele apurava, falando que as, dando as suas impressões, claro, dentro do rigor da apuração jornalística e passando aquilo ali, mas não tinha o contrário. E agora a gente vive num ambiente em que a gente fala e imediatamente, em seguida, você está não é com um ombudsman, é com milhares, porque a rede social, quando você coloca a informação que você tem a dar ali na rede social, você tem milhares de pessoas comentando aquilo ali, algumas discordando, outras concordando, e o que eu considero mais importante, muitas te alertando, olha, você exagerou, é, isso daqui tá errado, essa informação tá incompleta, tá incorreta, e você tem o poder de é, o poder, agora é mais do que o poder, a obrigação de fazer a correção ali ao vivaço. Então, assim, isso muda muito. É, isso, isso torna a gente é, falível, já era falível. Só que isso expõe...
1: Isso expõe, exatamente.
2: Isso expõe o tamanho do, do nosso problema. Né? A gente está lidando com informações é, 24 por 7... Como sempre foi, a verdade é que sempre foi assim, só que a gente era blindado ali pela, pelas circunstâncias é, do, dos meios em que a gente publicava. Então agora a situação muda demais porque é, ao, ao passo que a gente está publicando, o ombudsman está ali é, se, se colocando e dizendo olha, não está legal desse jeito, vamos lá e tudo. Então você está fazendo a coisa, consertando o avião com ele em
1: curso. Agora Líria, isso não é uma janela né, para manipulações né, é, não é uma janela para que grupos determinados, tribos determinadas, por exemplo a tribo dos bolsonaristas né, é, para fazer um bullying um ataque concentrado né, como um ato é, de terrorismo jornalístico virtual ele desestabilize né, um veículo, imagina que vocês né, têm um, 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 um Guilherme Amado, né, como colunista, um repórter é, com informação na veia. O Guilherme dá uma nota na coluna dele, ele recebe, então, isso acontece, não, não é uma, um caso hipotético. Né? E é, dois minutos depois, começa a ter um ataque às suas redes, não é um ataque para derrubá lo mas um ataque para contestá-lo, para desestabilizá-lo, como aconteceu com a Patrícia Campos Melo, a partir dos furos que ela deu, expondo né, a mentira da campanha do Bolsonaro em 2018, o uso ilegal né, de financiamento de empresas para a compra de bots, de robôs no exterior, para usarem o disparo com é, redes de WhatsApp, é, eles têm essa capacidade de se organizar para desestabilizar né, o jornalismo profissional né, que hoje não está exclusivamente nos meios tradicionais. Está, e eu arrisco, arrisco dizer, sobretudo nessas novas mídias. Por quê? Porque essas novas mídias não têm o prurido né? ou, a, a, ou não, não, não trouxeram para dentro dessa, dos seus veículos aquela arrogância né, de que somos formadores de opinião e a opinião é algo vertical. Nós a temos. E vocês né, é, estarão agora sendo brindados com a nossa opinião para que vocês formem a de vocês. Né? Então... É, como, como se proteger nessas novas... Eu queria te ouvir, ouvir o humano também, porque o Eumano tem, hoje participa não só desse programa aqui, mas através da, da TV Democracia, de outros programas diariamente, né, e vocês estão expostos a esses ataques. É, eu, eventualmente, assim, eu tenho uma, uma, uma forma... É, isso que você falou, né, no veículo é, antigamente as pessoas mandavam cartas e tinham. Né, eu cheguei um momento, ainda na Editora Abril, ainda, ainda século passado, né, a Editora Abril, na revista Veja, criou um programa que a gente tinha que, numa, durante uma semana, ficar no setor é, de cartas à redação para ouvir as pessoas, para dialogar e eu não tinha paciência para aquilo, eu confesso, confesso aqui, eu não tinha paciência, chegou um momento que eu disse para o diretor de redação, ó oh, eu não vou ficar aqui, porque isso aqui é coisa de doido, porque, primeiro, só doido, né, manda carta para a redação, e fica achando que a gente tem que dar uma resposta para ele, e não fazer reportagem, isso era, isso era uma postura do passado, aqui hoje, a gente tem, e, 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 e os novos meios, criaram também uma nova forma de dialogar com a notícia. Mas isso não abre um flanco para que o jornalista seja atacado e desestabilizado por quem forma milícias digitais também?
2: Vou deixar o, o Elmano responder. Em seguida, eu, eu, eu digo o que eu
1: penso. Perfeito. Elmano, você está sem microfone agora.
0: Agora com o microfone. Primeiro, obrigadíssimo, Líria, pela presença aqui no Sua Excelência o Fato. Olha, Lula, eu confesso que assim eu nunca tive problema com esse tipo de perseguição, desdobramento, talvez pelo tipo de coisa que eu esteja fazendo. É claro que tem algumas manifestações ali raivosas e tudo, mas eu, não, eu nunca fui de treta em internet, e assim, não é uma coisa que, que realmente me incomode, não. É, eu queria passar a bola para a Líria... É, mas aí eu queria passar com um, um adendo, um avião incomodando um pouquinho aqui, desculpa. É, o, Líria, eu queria ter uma ideia da distribuição geográfica dos, é, dos leitores, do, do público do, do Metrópolis. E isso, eu queria que você se pudesse falar assim, da distribuição no Brasil, de como é hoje a, a, o público do Metrópolis, e ter uma ideia do que, que representa nisso daí o bolsonarismo, para entrar no tema aqui da nossa conversa um pouquinho da pergunta do Lula também, de como o bolsonarismo afeta aí uh, o noticiário. Então, eu queria ter essa ideia, assim que eu sei que o Metrópolis, o Metrópolis foi muito além aí da, das fronteiras, da, das divisas aqui do, do Distrito Federal, e ter uma ideia de como é que isso e, e essa questão política.
2: Tá, perfeito. Bom, então, é, eu acho que, só voltando um pouquinho no que o, no que o Lula perguntou, eu acho que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, é do mesmo jeito que uh, existe um ambiente, sim, para que essas milícias digitais ataquem os jornalistas, uh, existe. Mas existe também um ambiente para que o jornalista se defenda imediatamente, que ganhe o apoiamento. Né? Assim, a gente consegue hoje fazer uma mobilização quando acontecem esses episódios ali de... de é, né, o que a gente pode chamar, para usar um termo moderno, de cancelamento, os, os colegas todos se juntam. Você não precisa, mas veja, é, as associações que protegem os jornalistas, é, elas chegam depois que a mobilização já está já pegando fogo. Em geral, já foi, já voltou, já está tudo bem. Aí depois elas chegam para dar um, um, um alô ali, mas é, os colegas já diante do poder de espalhamento das redes sociais, já prestaram solidariedade, já se juntaram, já deram, já deram as mãos ali e, e já fizeram o bus para poder se contrapor. Agora, é, a gente tem que... Tem que eu, eu vou contar um episódio aqui é, só para poder é, demonstrar que essa... A, errar, né, não é... Assim, eu sei que... Muitas vezes a gente está de um lado e a gente está é, tá, tá, tá no embate. Mas errar é uma prerrogativa dos, dos dois lados. É, vou contar um exemplo, um, algo que aconteceu recentemente ontem. É, eu considero que a gente acerta bastante. Especialmente é, levando em consideração que a gente produz uma média de 300 a 320 conteúdos por dia. Então, é difícil acertar 100% é impossível. Uh, a gente consegue, na maioria das vezes, é, levar rapidamente um conteúdo de valor e essencialmente correto. Mas, de vez em quando, acontece o erro. Então, ontem, por exemplo, a gente, é, logo após divulgar rapidamente, acho que foi o primeiro veículo quem colocou no ar, reportou o um pedaço do vídeo em que o Bolsonaro dizia que dava ordem para o ministro... Aquele, o Queiroga, é, que, que que ele deveria fazer um parecer para desobrigar o uso da máscara, a gente entrou, então a gente deu rapidamente, a gente viralizou no Twitter porque a gente colocou aquele trecho rapidamente. Não, não, não é um furo, é só o fato de ser mais rápido. Então, o fato de ser mais rápido acaba é, é quem de... saca primeiro.
1: Quem saca primeiro, né? quem saca
2: primeiro leva a prioridade ali de da fala. É, logo depois, o ministro da Saúde deu uma coletiva em que ele responde algumas perguntas de jornalistas e uma, um, uma das colegas perguntou, o senhor sofre pressão é, do Bolsonaro? E ele diz, eu sofro pressão do Bolsonaro? O repórter, naquela ansiedade muito recomendado que seja rápido, olha, você tem que ser rápido, vamos lá, não perde tempo e tudo, ele não entendeu como uma pergunta, ele entendeu... É, que foi, na verdade, foi ah, ele está afirmando que sofre pressão do presidente Bolsonaro. Ah, eu sofro pressão do presidente Bolsonaro. Então, a gente vai lá, em coisa de cinco minutos, coloca no ar, é, ministro Queiroga diz que sofre pressão do presidente da República. Veja, era exatamente o contrário. Na frase seguinte, ele dizia, não, eu não sofro pressão do presidente Bolsonaro. Eu trabalho em alinhamento com o presidente. Então, a gente deu, o, deu a notícia para cinco minutos depois ter que desfazer dessa notícia, como erramos ali. A gente chama de chapéu, quando você dá o push, aquela notificação com push, é, você coloca um, um, um título ali, né? Na verdade, é um chapéu em caixa alta. Então, teve a caixa alta e foi um erramos é, eles nesse, nesse, nesse ponto eles tinham todos os motivos para poder ficar é, furiosos, porque a gente realmente tem um alcance muito grande. Mas foram decentes, ligaram e falaram: Olha só, vocês entenderam é, exatamente o contrário do que o ministro disse. Então, assim, por favor, escute o vídeo e, e veja que ele está fazendo. Ele está fazendo uma pergunta retórica ali para poder fazer logo em seguida, dar a sua resposta. Então, é aquela história é um ambiente que deixa todo mundo muito à vontade para poder ser rápido, para poder, às vezes, é, ser rápido, além do, do, do necessário cometer erros. Agora, é um ambiente também que nos permite rapidamente corrigir o erro que eventualmente acontece. Então, eu só estou dando um exemplo da minha parte, de, de alguma de uma circunstância em que a gente errou ali, para poder dizer que é, errar não é só o outro lado, não. De vez em quando acontece, agora a gente também tem a condição de editar rapidamente, de, de corrigir o equívoco rapidamente e restabelecer ali... É, enfim o, o, o nosso ambiente mas o, o humano havia perguntado sobre a questão da distribuição é, a gente a gente começa né humano uma, é humano que é um colega queridíssimo aqui de Brasília né conhece bem o, o jornalismo local o jornalismo é, nacional também produzido a partir de Brasília é, a gente começa como um veículo que enxergou uma janela de oportunidade de fazer a cobertura é, no Distrito Federal, aí co cobertura comunitária mesmo, então durante mais de ano, um ano e meio mais ou menos, a gente se dedicou essencialmente a fazer a cobertura é, do Distrito Federal enquanto cidade né? É, cobrindo mesmo é, Brasília e, e as regiões administrativas aqui que compõem o Distrito Federal. É, buraco de rua, violência, que é muito, muito grande, ah, um pouco de poder aqui local, e foi assim que a gente ah, conseguiu criar o nosso primeiro público. É, a partir do momento que a gente ganhou esse público, o público do Distrito Federal, um público muito politizado, pelo óbvio né, de, de estar na capital federal, que respira poder. É, e quando a gente venceu esse primeiro objetivo, que era ser lido uh, pelas pessoas que circulam no Distrito Federal, então a gente rapidamente falou, olha, tomou a decisão de que a gente precisa agora fazer jornalismo com um olhar para fora do quadradinho. A gente tem que é, buscar mostrar que, quer dizer, não era a gente que ia mostrar isso, mas começar a fazer um conteúdo que interessasse não só quem estava no Distrito Federal, mas que estava fora também. Como a gente não tem a dificuldade da distribuição da logística, é, ou seja, a gente todo o conteúdo que a gente faz, basta você, você ter acesso à internet para poder é, clicar e, e ter acesso àquele conteúdo, então foi muito fácil a gente tomar essa decisão. A gente precisava apenas de fazer a cobertura, a gente não precisava de, da logística de distribuição que um jornal de papel eventualmente precisa. Não, eu posso produzir um conteúdo que interessa a Minas Gerais, mas eu vou ter que distribuir esse, esse jornal de papel em 800 municípios, não era o nosso caso. A gente precisava só de cuidar da primeira parte fazer, produzir conteúdo que interessasse a todo o Brasil. Então, a gente passa a ter essa segunda fase de organizar mesmo uma cobertura que fizesse ali, a, a, é, cobrisse os, os, os assuntos de interesse é, do brasileiro. Então, especialmente a cobertura de poder. Né? A gente está, quem está em Brasília, está a cinco minutos de qualquer ambiente de poder. Então, quando a gente começa a fazer essa cobertura mais nacional, a gente começa a ter um, 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 uma audiência muito, muito externa ao Distrito Federal. Então, hoje a gente tem muito mais pessoas nos lendo a partir de São Paulo, é o nosso primeiro público, depois vem Rio de Janeiro, depois vem é, Minas, é, Goiás e o Distrito Federal. Então, o Distrito Federal está para a gente aqui como o quinto... É, é, pelo, é, afinal de contas, são praças que têm muito mais leitores, né? A gente uhum. tem aqui 3 milhões de pessoas, sabendo que não são todas essas pessoas que têm acesso aos dispositivos é, de, de, de internet. Então, a gente acaba tendo muito mais leitor fora do que no Distrito Federal. Então, assim, hoje é mais ou menos dessa forma que está distribuída a nossa audiência.
0: Microfone humano, não é isso, mas é, pode falar Lula. Era a minha pergunta, era essa por enquanto, não a ah, perfeito. Bom, Lília, você traçou.
1: Eu não tinha ideia dessa, é, desse ranking, né, de leitores, né, de, de, de pessoas que visualizam que navegam pelo metrópolis. Não sabia, é fabuloso isso porque de fato é. Brasília, desse microcosmo do poder e de uma cidade que é vocacionada para o poder federal, mas tem que existir também como cidade da vida real, do dia a dia das pessoas, né, de é, 3 milhões e meio de pessoas que estão aqui nesse, a gente chama do quadradinho aqui dentro, né, é, Brasília carecia, sempre careceu de um veículo que não poderia nascer mais no papel, por todas as deficiências, a três anos, há, não, há mais do que isso, porque ainda era o Otávio Frias Filho. O Otávio Frias Filho, eu encontrei por acaso num almoço em São Paulo, é, e a gente conversando sobre os custos de fazer jornal, ele disse, olha, é, para mim, hoje, na Folha de São Paulo, isso faz talvez cinco, 6 anos. Na Folha de São Paulo, é, há, a, a, aliás, atividades que não são atividades fim da redação, como impressão gráfica, distribuição, administração em geral da empresa, me consome 68%. 68% né, dos custos da Folha de São Paulo. Não é, isso não é a redação. Então, porque, como é que eu vou ter esse custo de papel? E, desses 68%, o maior custo era impressão e distribuição. Né? É, vocês nascem prescindindo disso. E aí, nascem como um veículo local que aprendeu a se tornar um veículo nacional, dialogando com esse vácuo, de cobertura que existe em Brasília, de cobertura do poder local. E vocês enxergaram que o Poder 360, do jornalista Fernando Rodrigues, também enxergou com outro viés, e aí me arrisco a dizer, vou dizer aqui, é, é, que, que e quem antecede vocês nessa blogosfera é o Brasil 247, por exemplo, que nos reproduz, né? É, com uma, uma e na época, eu até falei isso quando eles fizeram 10 anos, quando se comemoraram os 10 anos é, do Brasil 247, eu tive um evento com, virtual né, com a e lembrei de se você lembra, o Leonardo Tucci é o, o criador do Brasil 247 né, é, a Tucci, lembra quando você estava criando, você veio aqui e chamou para almoçar é e me convidou para me associar a você, e eu disse que não, porque eu achava que não ia dar certo. Né? E, assim, e hoje, então, eu, aqui vai um erramos, pessoal. <risos> né? Eu errei e me arrependo, porque deu muito certo agora. É, é, você dá muito murro em ponta de faca nesse processo. E ali, quando ele estava criando né, é, o veículo, eu tinha um olhar completamente equivocado para a forma como a evolução do jornalismo se daria. E o meu equívoco era justamente que eu estava com o pé e olhando para as redações tradicionais, e não para a criação do novo, entendeu? É, coisa que vocês compreenderam. Agora, é, me diga uma coisa, eu, eu queria que o humano começasse a, a responder por aí, porque eu fiz uma provocação, falando como eu enxergo às vezes essa essa interdição né, do, do, da atividade jornalística por ataques dessas milícias virtuais que se travestem de leitores ou de, de, de telespectadores nossos e que cometem o bullying né, é, é, contra os jornalistas né, é, nesse diálogo. Como é possível eu mano filtrar esse diálogo e você faz isso muito bem, por exemplo, através do seu canal no Twitter, né? Você tem uma, uma um número de seguidores muito elevado no Twitter e você consegue manter um diálogo equilibrado com alguns deles, muitas vezes quando eles te atacam, né? Com um equilíbrio né? é elegante, ah, com um equilíbrio uma elegância que eu não tenho, e não tenho problema em dizer que não tenho, entendeu? Por quê? Porque, em alguns momentos, estabelecer um muro de contenção é até uma questão de sanidade mental, né? É possível estabelecer esse filtro com um mínimo de centralidade, e aí vem o meu medo desse novo quadro do Jornal Nacional, porque é, ele pode terminar por expor de maneira excessiva a vida privada dos próprios jornalistas e colocar em risco os jornalistas. Ao contrário de dizer jornalista também é cidadão comum, eles podem estar expondo os seus próprios profissionais. Ou não?
0: Olha, Lula, eu, Lilian, eu acho assim, eu, eu tento realmente manter um diálogo, acho que nós não escrevemos, seja no Twitter, seja impresso, seja no digital nós não escrevemos apenas para um público, para um determinado setor. Eu tento escrever para todo mundo, eu tento ser um jornalista que passa informação para a sociedade toda. Nem todo mundo tem a compreensão da, da seriedade da notícia é, e muitas vezes as pessoas não têm noção também da seriedade com que, com que nós jornalistas trabalhamos, pelo menos uma grande parcela, essa parcela de jornalismo profissional sobre a qual nós estamos falando aqui. Então, as pessoas atacam de maneira pessoal, atacam... Agora, eu procuro manter o diálogo. Se a pessoa vem com o um argumento errado, eu não vou... É, eu não vou dar repercussão para aquele argumento errado daquela pessoa. Eu vou tentar, de alguma maneira, dizer que não é bem assim e vou me manter no meu quadradinho aqui da, da notícia e da, e da informação. Eu tento não me comportar como público de modo geral, porque eu acho que nós jornalistas temos uma relação diferente com a notícia, nós temos uma relação diferente com a informação, nós temos o um zelo pela notícia, seja ela uma notícia boa ou ruim, seja uma notícia que me agrade ou que me desagrade, notícia é notícia, e isso as pessoas de modo geral não têm essa compreensão, eu tento ter. É, eu não é tão grande assim, eu, eu, é grande, eu acho, mas assim, comparando com, com as pessoas, com, com, com jornalistas dos veículos grandes, eu não tenho um número tão grande assim, expressivo de, de, de seguidores, mas eu acho que eu tenho um tipo de seguidor muito qualificado, que gosta desse bom debate. Talvez até por essa maneira que eu tenho tentado é, é, interagir com, com todo mundo. De, com todos Agora, o público que me segue é basicamente antibolsonarista, porque as minhas posturas são muito críticas ao governo. Mas eu acho que isso daí é uma maneira, esse muro de contenção que você fala, eu acho que é muito, um, um pouco da postura. E eu tento sempre não me comportar como um, um, um ativista, como uma pessoa apaixonada por um dos lados, eu tento sempre ter um tratamento que eu acho que a notícia tem, tem de, de ter. E eu acho que é um pouco isso que, que, que talvez tem de, de, de chamar a atenção. Agora, a Lívia, ela eu, eu presto atenção, e, e a linha já é mais já é mais incisivo, vamos dizer assim, na, na, nas postagens dela, estou falando muito de, de Twitter, e assim, se expõe um pouco mais até, e eu queria entender como é que a Lira, como é que isso é para você, Líria? Essa interação, e às vezes as pessoas vão muito, com, com você, eu acho que elas vão de maneira bem mais violenta do que comigo, acho que tem um pouco de, de machismo nisso também, mas eu queria entender, como é que você, repassar para você aí essa pergunta.
2: É... Eu assim eu mano, as suas redes né a gente a gente se acompanha ali e tudo eu vejo existe um engajamento muito grande né e eu acho que é aquilo que você fala mesmo é, você tem um público cativo ali que, que dialoga com você sempre em alto nível é, eu da, da minha parte eu acho que tem um pouco assim eu sou às vezes um pouco eu já fui até muito mais atrevida ali, já partir para pancadaria com, com alguns parlamentares, enfim, é, é, já tive algumas experiências ali de falar o que eu queria e também, eventualmente, escutar o que eu não gostaria. E tudo bem, né, assim, talvez por fazer isso desde o primeiro dia que o Twitter estava é, disponível, eu aprendi a, a, a lidar, eu, eu acho muito curioso que eu mesma não tenho... É, não me sinto atacada é, como quando o meu filho olha, poxa mãe, você viu o que falaram aqui de você, a minha mãe, olha isso e tudo. Gente, tá tudo bem, tá, é, tá, tá tranquilo, faz parte do debate, não tem problema. É, as pessoas às vezes ali estão criticando não, não a pessoa, mas o que a gente representa. E isso, engraçado, eu me, eu consegui me blindar um pouco. É, do efeito que essas críticas, às vezes, absolutamente... É... É, é distantes do, do, do posicionamento político, né, mas as críticas, elas extrapolam ali a questão ideológica, né, e, e tá aí é, um, um pouco do incômodo, mas, mas tudo bem, não, não é algo que me incomode, não, assim, eu aprendi aquilo que eu acho que é bastante é, despropositado, eu vou lá e bloqueio mesmo, sem nenhum drama de consciência, Sabe, se a pessoa chegou ali no, na postagem para xingar, nem, nem pensar, vai buscar outro, vai xingar outro sem, nem, sem nenhum drama de consciência. É, então eu aprendi a lidar dessa forma e também eu, a, a, com o tempo, né, eu acho que a gente está aprendendo constantemente. É, eu tinha uma postura, acho que às vezes até mais é, despojada mesmo de lidar no, nas redes sociais e depois é, eu fiquei um pouco mais ciosa ali é, para poder, até porque como eu represento hoje um, um veículo, então para não ficar parecendo que aquilo que eu estou eventualmente opinando ali é a opinião do veículo também, então eu acabei botando ali um pouquinho de, de freio nas minhas é, colocações para não expor é, o veículo que eu represento. Mas eu acho que no meu caso a fórmula ali para é, fazer a coisa acontecer e sem muita preocupação, a é, maior parte dos comentários eu não leio quando eu vejo que tem algum comentário que é muito, é, enfim, menos elegante, aí eu, eu realmente tomo a decisão de, de, de bloquear aqueles que, olha, sempre que alguém me pergunta alguma coisa, eu vou atrás de responder e muitas vezes as pessoas perguntam é, fato, querendo saber uma informação objetiva. Outro dia eu postei alguma coisa sobre vacinação e, e o interlocutor falou assim, olha, eu, eu gostaria de saber se esse grupo aqui vai estar disponível. Eu, fiz questão, eu parei tudo que eu estava fazendo para poder é, pedir ali aos colegas que fizessem uma apuração específica é, sobre o que o, a pessoa estava é, perguntando. Então, assim, todas as vezes que eu posso usar o... o é, a rede social como uma plataforma ali de serviço, eu uso e dá muito certo. Assim, várias, várias vezes a gente teve a oportunidade de solucionar algumas questões a partir do ambiente do, do Twitter. Para citar um exemplo, porque eu acho que no final das contas o jornalismo serve é, para a gente prestar um serviço e nada melhor do que na prática a gente resolver uma questão. Então, eu estou com o caso de uma moça aqui, que na semana passada eu a conheço pessoalmente, eu acompanho o drama dela. Ela tem um filhinho que uh, tem seis anos. Uh, o Emano Caiu. Irmano Caiu,
1: mas pode continuar. Continue.
2: Ele tem seis aninhos. E ele tem uma doença rara que é uma, uma intolerância severa a. A, a lactose, mas a intolerância dele é tão grande que se ele encostar, não precisa de ele tomar o, o, o leite ou comer o queijo, se ele encostar em qualquer coisa, qualquer derivado de leite, ele tem uma reação alérgica que pode levá-lo a um colapso. É, o governo do Distrito Federal subsidiava um remédio é, que é capaz de reverter esse quadro de alergia severa. Então, há alguns meses, a mãe, que é mãe de dois filhos, é faxineira, essa mãe deixou de receber essas ampolas que são francesas e que salvam a vida do menino por conta de R$ reais. são R$ reais. ela precisa dar esse remédio constantemente? Não, esse remédio precisa ser administrado cada vez que ele tem um episódio, quer dizer, é uma, na verdade, acaba sendo é, um antídoto ali para algum acidente, se o um menino encostar em alguma coisa que vai provocar alergia nele. Muito bem, o GDF deixou de prover esse remédio para essa criança. A gente fez a matéria nessa semana passada e eu imediatamente coloquei no Twitter. A resposta veio do Twitter. Um empresário que não quis se identificar. Ele falou assim, olha, se a gente for esperar o poder público, a justiça decidir, a gente vai, esse menino é capaz de ter um episódio aí que pode levá-lo à morte. Então, eu tenho uma associação que... É, eu faço parte, na verdade, de uma associação que todas as vezes que tem esse tipo de situação, a gente, a gente media e a gente consegue, muitas vezes, resolver o problema. No final da história, ele conseguiu 30 ampolas, eles compraram ali, eles conseguiram uma doação de 20, compraram as outras 10, e, ela, e ela, é, sub, eles subsidiaram é, 30 ampolas para a moça. Ou seja, é, ela usou uma ampola no ano inteiro, no ano passado. Então, é, tem, tem aí a solução para... Né, para muito e muito tempo, e essa solução veio a partir de um serviço prestado no Twitter.
1: Maravilha, essa força de mobilização que as redes nos concedem, aí ela é campeã, é imediata, é brilhante. Agora, eu faço uma pergunta a vocês, queria que o humano começasse a responder, é, me diz uma coisa, o Bolsonaro e as milícias bolsonaristas, disseminadoras de mentiras, de vilanias, elas estão ganhando ainda essa disputa nos meios digitais? Eles conseguiram, ou eles estão ainda conseguindo nos manter, nós, jornalistas profissionais, nas cordas, nesse ringue?
0: Lílian, primeiro. Eu vou falar? Não, você. Você? Eu? Oh, olha... Eu acho, eu acho assim, ó, é, eu não tenho dados, eu não, eu não, eu não, eu não faço acompanhamento aí com, com as ferramentas, mas eu vejo notícias sobre isso, e eu sei que o engajamento bolsonarista, da, 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 dos bolsonaristas ainda é muito grande, às vezes em dias de CPI, eles conseguiram ter mais engajamento até do que, do que a, o, o lado contra o Bolsonaro. Agora, eu acho... E, aos poucos as coisas vão caindo no lugar, mas aquele setor os 30% do Bolsonaro continua fazendo ataque frontal à imprensa o tempo todo e isso sem dúvida representa aí uma isso, isso interfere negativamente contra nós eu, eu acho que eles ainda ainda tem um poder muito grande de disputar informação isso vai acontecer até a eleição do ano que vem é, a CPI não é suficiente, a CPI gera muita informação contra o governo, contra o Bolsonaro, mas ainda assim isso não é suficiente para desestabilizar. Eu acho que tem muita coisa pela frente, temos um ano de campanha pela frente, ver que a última pesquisa data poder, a redução entre Lula e Bolsonaro, é, diminuiu a distância entre Lula e Bolsonaro, o Lula antes estava... Mais à frente, essa diferença caiu em sete pontos percentuais. Sete pontos. pontos, isso. Sete pontos. Então, isso eu acho que mostra que essa disputa continua viva. E que nós, jornalistas, eu acho que cada vez mais precisamos saber o nosso papel e nos comportar como jornalistas. Saber disputar informação como jornalista. E, repito, não como... É, eu acho que nós, isso não é, isso não é uma... Isso não é um, uma uma arrogância de nossa parte, mas isso é uma prerrogativa que nós temos do zelo pela informação. Então, quem tem, que, quem tem de disputar essa informação, real, seja ela boa ou ruim, contra ou a favor de qualquer governo, eu acho que somos nós que temos que, que fazer isso. E acho, Lula, que temos que tomar cuidado, viu? respondendo, não sei o que a Lula pensa disso, mas temos de tomar cuidado, porque a batalha da informação, na minha opinião, não está ganha. Acho que está no momento melhor para nós do que no começo do governo, mas eu acho que ela não está ganha ainda.
2: É, eu queria só acrescentar o que o mano está colocando. É, você tem aí recentemente um movimento que está é, incomodando demais essa turma bolsonarista que a, a, ganhou aí as eleições a partir dessa, a, dessa movimentação que eles fazem, né, a partir dessas milícias criadas no ambiente digital. Então, a, vocês, devem, vocês devem conhecer e o Jair Me arrependi, Tesoureiros do Jair, Gabinete do Ócio e o Desmentindo Jair. Eu estou citando aqui quatro, é, mas você tem outros que conversam com esses quatro perfis. E eles chegam ali, eles já existem desde, desde que o governo, pouco tempo depois de, da formação de governo, especialmente o, o, o Jair Me arrependi, ele, ele, ele é desde, desde essa dessa época. Mas agora, com a CPI, eles ganham um protagonismo que está deixando a rapaziada é, do Bolsonaro de cabelo em pé. Porque eles vêm, primeiro que eles vêm com uma força muito grande, eles têm uma quantidade de pessoas que é uma quantidade importante. Juntos ali, eles fazem é, 600 mil ah, inscritos né, nos seus respectivos canais. Ah, Vou, mas a quantidade é, é um item, né? é uma das questões, não, não é a principal. Só que eles têm um poder de mobilização, de engajamento muito grande. E aí, o poder de engajamento deles não fica é, dentro do ambiente digital. Extrapolou desse ambiente digital, os caras estão faltando a CPI. Então, é muito comum a gente, é, participando ali das, das sessões da CPI, os senadores estarem sendo pautados, recebendo dossiês, conversando com os caras, é, muitas vezes eles estão falando num tom é, mais do que afirmativo, é imperativo mesmo, dizendo, olha, senador, o que é isso? O senhor não está lembrando desse vídeo aqui, não? O senhor não está... É, e é, e é aquele documento, e é aquela foto, e é aquele dia? Então, em tempo real, assim, ao vivasso, os caras vêm com, uma, com algumas... É, circunstâncias, especialmente quando você tem ali um, um, uma mentira sendo contada, é, eles em tempo real, eles conseguem buscar é, dentro da própria internet o, o, a, a resposta e o, o desmentido já vem comprovado com algum vídeo, em algum momento, em algum momento com algum fato, alguma data que estava faltando, é, que a assessoria do, do, do senador deixou passar é, e os caras vêm, eles estão muito afiados. Então isso está causando é um transtorno grande, assim, isso está incomodando a base bolsonarista é, que estava acostumada a surfar e passou quase dois anos surfando sozinha é, nesse ambiente digital. Então, eles têm nos bastidores reclamado bastante, ah, isso é um absurdo, porque isso é milícia também, os caras não se identificam. Não mesmo, não mesmo. A gente fez uma, uma reportagem recentemente é, tentando entender melhor quem são essas pessoas, é, da onde elas vêm e tudo. É, foram todas muito solícitas né, ao conversar conosco, assim, é, elas, elas toparam falar, é, falaram de métodos e tudo, mas deixaram bem claro que olha a gente não quer é, o que o nosso discurso a nossa narrativa tem que aparecer é, quem está fazendo não precisa aparecer e aí eu digo só para ilustrar o que o mano falou é, essa rapaziada está incomodando bastante né e já é aí um, uma reação ao que ao que a gente tinha até agora que era uh, que era essa essa esse grupo bolsonarista navegando com muita desenvoltura, né, criando seus perfis fakes, e, e, e conversando e atacando, e, sem serem incomodados, e agora eles estão sendo incomodados.
0: Muito bom. Muito bom. É, boa muito lembrança, Lívia. Boa lembrança essa essa assessoria digital aí, nas redes, no Twitter, aí, que, eu, que a CPI arranjou. Muito boa, muito boa lembrança. Olha, eu quero é, pedir licença para vocês, eu tenho um outro compromisso, é, a conversa foi ótima e eu quero agradecer mais uma vez a e desejar boa sorte. Eu agradeço, peço, muito obrigadão.
2: Valeu, e Lula,
0: obrigado e vamos em frente. Vamos obrigado, lá. Lília. Vamos ficar aqui mais um eu momento. É. Aí, né? Um abraço. Muito obrigada. Até Um abraço, tudo. mano.
2: Abraço. Até logo. Até.
1: o. Lília, o... Essa, eu queria ver, e assim, eu sei que vocês, você está, como diretora executiva do canal Metrópolis, é, na linha de frente é, de um veículo que tem tropa na rua, tá? diferente tá. disso aqui, que esse é um, vamos dizer, é uma alfaiataria né, para debates, para temas sob encomenda é, nossa... Né, e, eventualmente, conseguimos, até isso tem acontecido até com mais frequência do que eu imaginava que aconteceria, antecipar alguns cenários, dar alguns furos aqui nos nossos artigos. Tal. Mas você tem tropa na rua. E essa postura que a gente começa a ver aqui na CPI, da, do desmentido imediato, aos depoentes que vão lá mentir, né, sentados na cadeira das oitivas, como aconteceu com Pazuelo, com Queiroga, com Weingarten, com esse eh, coronel Elcio, né, é, e outros da base do governo, eu queria ver isso se manifestar de uma forma imediata numa entrevista, num quebra-queixo, não posso falar em coletiva, porque elas estão interditadas, mas numa, numa entrevista, num quebra-queixo, com o presidente da
0: República.
1: Né? É, não passou da hora de nós, veículos de comunicação, é, exigirmos que o presidente da República se apresente perante o país para uma entrevista coletiva, a gente não veja bem, a gente parece ter normalizado, ter naturalizado o fato de que o presidente não dialoga com a sociedade, porque todos os presidentes anteriores, inclusive os ditadores, os presidentes militares da ditadura, tinham por hábito de alguma forma dialogar com a sociedade. Naquele momento em que a mídia tradicional mediava a relação. Agora, nós temos um novo desenho midiático, onde esses novos veículos, como vocês, como o 247, que eu já falei aqui, ah, o fórum, né, ah, por que não o antagonista, né, é, o, o, o UOL, né, os portais, o G1. Né, tem um papel fundamental nesse diálogo, né, é aberto e franco com a sociedade e esse presidente ele insiste em criar os factóides como aconteceu ontem no caso da máscara para direcionar o debate ele ele e nós naturalizamos essa ausência de diálogo do presidente com a sociedade e a gente não chegou a hora de nós é, nos unirmos por meio das associações. O Renato Ferraz, jornalista aqui de Brasília, trabalhou com você lá no Metrópolis também. Que... O Renato colocou uma provocação aqui é, é, nas perguntas dele. É, é, na interlocução conosco, não é a hora da gente exigir um posicionamento das associações. Os sindicatos é, perderam o seu papel perderam a sua representatividade, os sindicatos da nossa área, por exemplo, a Fenage, a Federação Nacional dos Jornalistas, né? é, quem se revigorou né, em meio a esse cenário foi a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, parece ter sido, é, parece não, ela foi, eu acompanhei isso de perto, ela foi retomada como entidade representativa. Né? Estão se criando outras entidades, né? nós sabemos disso, nós estamos tentando colocar de pé uma, 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 uma entidade também, mas não é a hora de a gente pressionar né, esse presidente da República para que ele se submeta né, a uma entrevista coletiva sem que ele determine quais são o te os temas que vão falar, sem que eles estabeleçam o filtro de quem vai perguntar e quem não vai perguntar, né? Os veículos digitais, essa nova mídia, não tem força para isso? De que forma a gente pode se organizar para isso, né? E, é... e aqui na sua ideia. Vamos criar essa pressão a partir de vocês?
2: O que, que acontece? Eu acho que a gente, nesse, nesse ambiente aí de pouco diálogo, né? É, a gente fica um pouco perdido mesmo, fala, falando de uma maneira bem franca. Ah, a gente viveu um episódio no ano passado, se eu não estou enganada, foi no ano passado, é, que foi o limite. Os, os jornais que cobrem é, ostensivamente o presidente da República e ficam naquele cercadinho ali... Né, tem, no chiquirinho. É, um, né? é, exatamente, né, no jargão é, é. jornalístico é isso aí. Então você tinha pelo menos entre, entre 10 a 15 representantes uh, só, só de, né, da, da imprensa é, que cobre o presidente esperando toda vez que ele saía ou que ele entrava para poder fazer algum tipo de abordagem. Durante um período, mesmo nesse contexto de muito improviso, porque ali é um espaço que você não tem como é, se movimentar direito, você está cercado mesmo, assim, é uma cerca mesmo de... É uma grade, então você não tem muita mobilidade. Mas mesmo com todas essas questões, a gente conseguia, eventualmente, fazer alguma pergunta, gritar algum questionamento ali e tudo, e o presidente é, parava e, e, e respondia, de vez em quando dava umas patadas, é, é, era, era aquela, aquela confusão, mas a gente ainda tinha essa, é, esse pequeno momento ali para fazer alguns questionamentos. É, os, os, o presidente, o staff do presidente perceberam que aquilo ali estava uh, desgastando muito o presidente porque eram sempre perguntas incômodas claro que eram perguntas incômodas uh, por exemplo, a questão dos 200 mil mortos né, foi a partir da, da provocação de um colega que o presidente falou o quê? 200 mil mortos? pelo amor de Deus e, tu? e aí agora a gente está chegando aos 500 mil mortos, e aquela, aquela frase vai ficar eternizada. É, quando eles percebem que isso, na verdade, está gerando né, o material para fazer uma longa-metragem de todas as inconsistências do presidente, o que, que eles fazem? Eles colocam, é, eles, de, eles abrem aquele espaço que era um espaço para os jornalistas, mesmo que muito precário, eles abrem para claque do presidente. E aí, isso, 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 a gente vai convivendo naquele ambiente de hostilidade até chegar a um ponto que não dava mais por uhum. A gente... Além do risco físico, que estava tava, é, é, absolutamente é, demarcado ali, é claro que em algum momento ia acontecer é, de algum colega ficar exposto é, fisicamente, mas você tinha também, agora, a pressão do vírus. Né? Eram pessoas sem máscaras que estavam ali vociferando e aquele perdigoto todo sem máscara. Né? As pessoas estavam ali brigando com os repórteres, com os cinegrafistas, com fotógrafos, sem nenhum tipo de proteção. Então, chegou num momento que a gente foi obrigado a se afastar daquele ambiente. A gente passou alguns meses sem fazer a cobertura ostensiva no chiqueirinho, porque a gente simplesmente foi expulso é, quase que com uma arma química, né? Porque quando oh, quando o, 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 o apoiador ali do Bolsonaro vem e começa a gritar sem máscara e olha vocês não tem que estar aqui, imprensa lixo, sai daqui tudo sem nenhuma proteção, então é, acaba sendo ô, ô, Lilian, uma arma.
1: Isso, né? eu me lembro disso, mas né, nesse momento exatamente eu escrevi um artigo. É, e tentei é, mobilizar algumas pessoas através da plataforma Jornalistas pela Democracia, para que os veículos, que naquela época o Globo ainda mandava, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, né, é, é, para que mandassem os seus nomes principais, né? A, a, a Fina Flor, a própria Globo, eu fiz essa provocação. Por que, é que não manda para lá, então, o, o, o Merval, naquele momento, o, ele ser confrontado com uma, uma, um grupo né, é, de elite dentro das redações? Você manda o Merval, você manda a Mônica Bergamo, você manda é, é, pelo, pelo Estadão, o Guilherme Evelyn, você manda pela Globo um Heraldo, né? Naquele dia então, o Bolsonaro estará confr confrontado com pessoas que vão saber como acantoná-lo. E ele, o Bolsonaro, é um personagem frouxo, ridículo. Eu conheci o Bolsonaro na sua origem brasiliense já desde. No quando ele começou aqui a exercer o primeiro mandato de deputado federal em 1991. O Bolsonaro, é, e é um personagem assim que nos dois, ele chegou aqui como um, um, uma, um astro né, dessa ultradireita em razão de todo o movimento é, que o levou à política, aquele atentado que ele tentou fazer na vida militar tal. Então ele disse, olha, eu vou pelo menos, é, fazê-lo de fonte, né, para ter uma fonte nesse, né, vindo desse, desse, dessa extrema direita. Mas ele é, é tão ignorante, tão completamente é, 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 sem conteúdo, né, e, e apenas um, um personagem grotesco, que eu, já lá atrás, já em 92, 93 eu tinha desistido de sequer cumprimentá-lo na Câmara dos Deputados pela, por um absoluto asco né, de convivência que eu tinha com ele. Né? É, mas, eu, mas eu sei que ele é frouxo, ele é frouxo. Esses arroubos né, é, que denotam uma certa ignorância, uma certa grosseria isso tudo é uma, uma, um disfarce para a, para a covardia do Bolsonaro se ele for confrontado com uma tropa de elite ele recua, ele se entrega o Bolsonaro não é um personagem inteligente o suficiente para sobreviver a uma entrevista a, uma, a um batalhão de entrevistadores. Né? Ele se dilui. Eu acho que aí é o nosso desafio como imprensa é criar essa oportunidade, porque é, ele se eu dilui. Acho que né? a
2: gente, ele, ele conseguiu é, se proteger esse tempo todo desse confronto mais direto e, sem dúvida, a gente, em 2022, vai ser um, uma grande interrogação, porque... A gente sabe que a boa parte do que ele conseguiu preservar ali do, do, da, da, da votação que ele teve muito foi porque ele se preservou dos. ele não participou dos debates é, e, e, e ele teve ali em determinado momento, em função do episódio da facada, ele acabou tendo uma, uma justificativa que era absolutamente aceitável naquele momento, porque era uma questão de saúde. Então, ele se blindou desse confronto, é como você está falando, uma coisa é o cara estar tá com o microfone, só ele falando, sem ninguém questionar. A outra é uma tropa de choque, está ali colocando é, nas cordas. Então, a, como é que ele vai reagir? Ele não vai conseguir passar uma outra campanha inteira é, sem fazer esse confronto, sem participar dos debates, então, isso daí vai ser um ponto bastante interessante, porque é, o que, que ele, qual é o argumento para poder não é, prestar contas depois de, de ter quatro anos aí como à frente, né? Se ele chegar ao final do, do tempo regulamentar, é, como é que ele vai agir? Ele vai se furtar todas as entrevistas, ele não vai, fazer, não vai participar das sabatinas, ele vai fugir dos debates. Então, é uma questão, sim, que vai ser colocada. Eu acho que, é, hoje, as coisas se acomodaram de uma forma que eu não vejo esse ambiente é, de os colegas... Ah, a, a gente vai se unir aqui e vai fazer, vai colocá-lo contra a parede e dizer que, a partir de agora, ele tem que dar uma entrevista semanal, mensal... Bom, a gente pode até dizer isso, mas ele... Daí, a ele aceitar é uma... Não, isso. Senão, é, senão o quê? Senão ele vai continuar uhum. sendo o que ele é, ele não está nem isso. Aí, ele e pronto. É, eu acho que a gente não tem argumentos para poder convencê-lo uh, de é, nos, no, nos prestar esses esclarecimentos no formato que a gente julga que é o formato ideal. Então... É, agora eu penso que dentro do contexto das eleições ele vai precisar, essa, esse vai ser um ponto, né? Vai, vai, vai pegar muito mal. Assim, é claro que a, a equipe de campanha ali vai fazer um, um balanço. Ah, mas não é melhor ele ficar calado é, o tempo inteiro dentro do ambiente de participa de debate, participa de sabatina, né? ele vai dar entrevistas. Acho que quando eles forem tomar essa decisão, muitas questões virão aí, é, vão, vão ser colocadas e é, lógico que ele vai ter um desgaste se ele não for para o debate. Talvez o desgaste de, para o debate seja maior ainda, mas eu não sei se vai ser possível ele se abster como foi em 2018 de fazer essa conversa intermediada por jornalistas.
1: Perfeito, Lilian, é, chegamos, passamos até um pouco do nosso, do nosso tempo aqui, é, te agradeço, essa provocação eu vou tentar criar um grupo e vou te colocar nisso, para que a gente faça institucionalmente, para que ele se apresente, porque eu acho que uma vez cobrado, desafiado, é, ele, ele tem aquela coisa do, do, do machão, né, que é, pode comprar esse desafio, porque ele é um primário. Né? É, vamos fazer isso institucionalmente e te agradeço bastante a presença aqui, foi um prazer tê-la conosco né? Eu te agradeço e também. sigamos em frente. Vamos ter, criar formas de nos encontrar mais, mesmo durante essa, essa pandemia que nos obriga a reservar, né? a ficar reservados, né? afinal de contas estamos na mesma cidade. Um grande abraço.
2: Muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. É uma alegria estar falando sobre todos esses assuntos tão interessantes, falar para o seu público, enfim. Muito obrigada, de coração. Eu espero que venham outras oportunidades de a gente estar mais próximo. Obrigada.
1: Não, haverá. Obrigado, Lívia.